0: hola emprendedores bienvenidos a otro episodio de emprendiendo con latam y en esta ocasión tenemos como invitado a diego Ledesma. diego es argentino consultor en liderazgo y bienestar organizacional ayuda a empresas y emprendedores profesionistas a potenciar su marca a través de la consultoría capacitación conferencias cursos y coaching es experto en marketing digital eh, pues en específico en LinkedIn, donde lo vemos muy activo, tiene más de 30 mil seguidores y genera mucho contenido de valor para todos sus seguidores en todas sus redes sociales, Twitter, Instagram y donde quiera que lo sigan, ahí lo van a poder encontrar, pero el día de hoy vamos a platicar de un tema muy interesante, un tema que está pues ahora sí que muy de moda, Diego, y pues vamos a hablar de recursos y herramientas para desarrollar tu negocio en un entorno bica, que es el volátil, incierto, complejo y ambiguo. Entonces, bienvenido, Diego.
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Un saludo muy grande para toda la audiencia. También para ti, Abel, desde Buenos Aires, Argentina. Un placer para mí estar siendo parte y acompañándoles en esta, en esta oportunidad a todos ustedes.
0: No, gracias a ti Diego y pues se vive un momento de mucha incertidumbre en, en materia de salud pública, ¿no? Esto ha ocasionado pues que en el ambiente económico también pues haya un entorno como se le conoce como VICA, ¿no? Entonces, sí. y esto afecta a muchos emprendedores y a sus pymes, entonces, ¿cómo ves tú el panorama para los emprendimientos latinos en estos momentos?
1: Bueno, es una excelente pregunta y es un tema muy interesante. Ya venía siendo interesante Gabriel hace unos meses atrás, o un par de años, porque ya veníamos en cierta disrupción um, profesional o en la forma de concebir negocios. Yo creo que pasábamos de una eh, etapa quizás de entre comillas, competencia, a un entorno de colaboración. Ese entorno de colaboración también fue muy apalancado por lo que conocemos como las redes sociales, ¿no? Claro. El compartir información, contenido, etcétera Entonces, desde ahí ya veníamos desarrollando un contexto que estaba siendo cambiante. Ahora voy a abordar la, la parte actual, ¿no? En, en las organizaciones también había una dinámica que se estaba transformando porque... Eh, el contexto laboral o el trabajo en sí ya venía eh, trayendo una migración desde empleados que quizás estaban en relación de dependencia por cuenta ajena a freelance o personas que estaban trabajando por proyectos. Entonces, ¿qué es lo que sucedió? Estos cambios ya se venían insertando de alguna manera y bueno lo que conocemos en los últimos meses a nivel mundial aceleró dramáticamente todo este, este contexto y este Ah, y este nuevo eh, escenario, un escenario que, como bien decís, tiene el contexto, tiene el, el entorno de vica, ¿no?, volátil, incierto, cambiante y ambiguo, y bueno, eh, hoy lo estamos evidenciando desde todas las áreas eh, en las que vivimos, desde la vida social, nuestra vida personal obviamente también nuestra vida personal y, por qué no, también la vida profesional. Entonces, respondiendo a tu pregunta, yo entiendo que este entorno, eh, en primera instancia, Gabriel, creo que ya vino para quedarse eso es una de las primeras cosas que tenemos que entender y asumir, de que es un entorno en el cual ya venía transformándose y en este contexto se aceleró. Como te decía al principio, se aceleró dramáticamente y trajo un cambio de mentalidad. No solamente por cómo utilizar elementos o recursos como la tecnología, sino un cambio de mentalidad de cómo transformarse en cómo estamos, estamos haciendo las cosas y la pregunta más importante o la respuesta más importante es cómo las queremos seguir haciendo. Porque la situación actual lleva ya unos días y todo indica aparentemente que en ciertos países va a llevar un par de semanas más, con lo cual nos da un elemento esencial que es el tiempo para instalar un nuevo hábito, ¿no? desde el desarrollo personal, algunos dirán más menos 21, 30, 40 días para instalar un hábito, pero fíjate que en este contexto ya llevamos eh, tiempo prudencial en ese en ese parámetro, con lo cual hay muchos hábitos que ya van a estar incorporados cuando esto empiece, quizás a, a bajar las aguas o a tranquilizarse, y nos vamos a encontrar con un, un montón de hábitos que ya fueron compartidos. Yo creo que desde diferentes disciplinas o profesiones eh, es un momento para eh, bueno, meditar o más que nada para actuar en qué tipo de negocio, qué tipo de servicio quiero proveer en el futuro. Y un futuro no muy lejano, diría casi un presente por todo esto que mencioné eh, anteriormente. Sí, claro, la tecnología y lo que muchas veces hablo en ciertas conferencias es transformación digital eh, también vino para quedarse, pero previamente para que haya una transformación digital tiene que haber una transformación cultural. Tiene que haber un cambio en los modelos mentales, en el mindset de cómo hacíamos o concebíamos las cosas para que después empecemos a ver una, real, una verdadera transformación uh, digital. Yo creo que este cambio, eh, obviamente en varios aspectos y en diferentes índoles, está cambiando la economía, la sociedad, las relaciones... Pero creo que tiene una, un profundo uh, epicentro en lo que es las emociones, eh, porque vivimos eh, o estamos siendo testigos de incertidumbre, y bueno, al ser humano, o por lo menos a nuestro cerebro, reptiliano no, no le gusta estar en un modo de incertidumbre por mucho tiempo y lo cual esa emoción empieza a disparar diferentes emociones, no miedo, temor, inseguridad, angustia, etcétera, etcétera, con lo cual hay un ecosistema emocional muy eh, convulsionado en, en todo el mundo donde eh, esto va a traer una nueva forma de hacer las cosas en todos los aspectos. Entonces, es importante entender de que esto vino para quedarse en mayor o menor medida. Eh, entender de que para algunos quizás es un despertador o una alarma en cómo venían haciendo las cosas. Y para otros simplemente es continuar como la veníamos haciendo y potenciarla también de la manera que veníamos eh, accionando y reaccionando. Como te decía al principio, esto ya se venía de alguna manera manifestando y nos venía avisando en mayor o menor medida de que esto iba a suceder en algunos aspectos.
0: Excelente, oye y, y porque es importante eh, pues buscar tener recursos y herramientas para poder sobrevivir en este entorno que ya nos comentabas un poco acerca de, de lo que se venía pues ahora sí que como lo dices tú pues aconteciendo no era algo inevitable pero con, con esta enfermedad que se, que se digamos se aceleró todo esto y llegó para quedarse entonces pues Aquellos que, que lo previeron pues a lo mejor empezaron a adoptar algunos recursos y herramientas para irse adaptando al cambio poco a poco pero a otros y yo creo que a la mayoría pues les pegó nos pegó de golpe no entonces llega algo en un entorno donde es complejo que que es cambiante cómo podemos también pues adaptarnos a, a estos entornos de una manera más rápido y que nuestros negocios a, a lo mejor no no se vayan a la quiebra no
1: Exacto. Bueno, en primera instancia, eh, una de las formas o de las mejores maneras, por lo menos desde mi punto de vista, es que me gustaría invitarte e invitar a la audiencia también a que visualice como un iceberg, ¿no? Nosotros cuando vemos iceberg, realmente flotando, lo que vemos flotando es una, quizás una tercera parte de lo que realmente significa el volumen de del iceberg en sí y lo que subyace por debajo de la superficie es mucho más grande. Entonces Vamos a enfocarnos en la parte de abajo, digamos que es la parte que no se ve, porque la parte que no se ve la vamos a abordar en unos minutos que tiene que ver con marketing y la tecnología. Pero yo creo que un emprendedor, y un emprendedor me, me quiere enfocar en un emprendedor, una persona que está emprendiendo para dar redundancia a su negocio o desarrollando nuevos, pero también una persona que está en creación de en un trabajo, significa que también es un emprendedor, quizás internamente dentro de una empresa. Entonces, yo creo que una profesional de hoy o la persona que tenga un negocio tiene que trabajar en, en líneas generales en tres ¿no? En la mentalidad, en su marketing y en el uso de la tecnología. Entonces, la primera una de las primeras respuestas a tu pregunta es cómo podemos hacer, bueno, primero trabajando nuestro ser interior, lo que tiene que ver con nuestras creencias, lo que tiene que ver con algo muy importante que es el autoconocimiento. Claro. cuánto realmente nos conocemos, porque eh, fíjate que esto es, es uh, interesante desde este punto de vista. Hay un factor externo que nos propuso o nos impuso de alguna manera un nuevo escenario. Eh, ese nuevo escenario va a responder desde lo externo, lo vamos a, a resolver o disolver con los recursos y herramientas que tengamos en lo interno. Y esto nos pasa en cualquier ámbito de la vida, ¿no? digamos, Salvando las distancias, quizás un despido o un contrato que se cae y demás, es un factor externo que nos va a repercutir. Entonces, primera evidencia y primer punto es uh, qué tan qué tal el grado de autoconocimiento eh, llevo diseñado, desarrollado y profundizado en cuanto a quién soy y cómo quiero ser. Acá un poco quiero hablar de, de las distinciones del coaching ontológico, ¿no? donde hablamos del ser, bueno, este ser, esto que está debajo del iceberg en sí. Eh, qué es lo que alberga, ¿Qué, eh, qué tanto me conozco, como te decía, mi interfaz de autoconocimiento, uh, qué conversaciones son las que tengo día a día, minuto a minuto, qué emociones son las que prevalecen en mi vida, porque nosotros somos el resultado de nuestras conversaciones y también somos el resultado de las emociones, porque de alguna manera la emoción es la predisposición para la acción. Entonces, verlo de otra manera, es decir, qué acciones estoy teniendo que están basadas o apalancadas en una emoción que está eh, arraigada internamente. Entonces, primer punto, vital, autoconocimiento. Y esto, si me permitís, no solamente por este entorno, sino para, para lo que venga, ya sea que no haya cambios externos, el autoconocimiento siempre nos va a dar la posibilidad de ver más allá de lo que estamos viendo y de poder avanzar más allá de lo que el entorno externo nos viene invitando. Por eso yo cuando acompaño procesos de mentoring, de negocio, muchas veces me... Eh, me contratan o me contactan para desarrollar cuestiones que tienen que ver con lo técnico, siempre comienzo trabajando por lo interno, por la mentalidad, porque es desde ahí donde vamos a poder construir. Um, hay un psicólogo muy famoso que decía ¿no? que, que es, básicamente es como tener un, eh, todo lo que iniciamos en la vida, es un 80% de psicología y un 20% de de técnica o de habilidades. Entonces vivimos en el nivel de nuestras creencias, no solamente en el nivel de nuestras habilidades. Entonces, es vital. ¿Cómo lograrlo? Bueno, a través de un profesional, eh, quizás estudiando, leyendo, eh, tratando de potenciar y de potenciarlo de la manera interna para poder tener eh, resultados en lo externo y también para poder tener... Una uh, respuesta diferente a los factores externos que nos va planteando, porque hoy está maximizado este entorno VICA, eh, pero minimicémoslo a cosas cotidianas que nos habrán sucedido hace semanas atrás. Fíjate que parece que estuviéramos hablando de años, pero semanas atrás, de pequeños cambios que van sucediendo y que van a seguir sucediendo, porque lo que hoy entendemos es que no somos dueños de nada sino más de nuestras propias elecciones y decisiones. Y estas propias elecciones y decisiones tienen un fundamento y una base, en, se diría una piedra angular en, en este que mencionaba, como lo que es el autoconocimiento. Entonces, el primer punto vital es desarrollar y profundizar aún más en el autoconocimiento. El segundo, ¿cómo continuar? Sí, invertir en marketing o desarrollar el marketing que tiene que ver con la comunicación. Pero fíjate qué interesante, Gabriel, porque tiene que ver también en cómo doy a conocer y cómo posicionar mi imagen, que está basada en una identidad. Esta identidad está basada en el autoconocimiento. Nosotros podemos desarrollar nuestra imagen, pero si nuestra identidad no está, no está fortalecida o bien desarrollada, la imagen carece de eh, fundamento, carece de solidez. Entonces, el marketing que apliquemos a lo que hagamos, eh, siempre va a repercutir en los resultados que hayamos invertido primero en esto que te mencionaba ¿no? en la parte de abajo del iceberg que no vemos, pero que en realidad ¿no? usando esta analogía o esta imagen, es lo que le da posibilidad de que la parte superior flote, de que se mantenga arriba eh, y tercero es, bueno, empezar aquellos que todavía no lo han hecho, empezar a amigarse de alguna manera con la tecnología y aquellos que sí lo han hecho, continuar profundizando esa relación es una relación va a venir a y vino para quedarse. Una relación que cada vez va a ser más eh, arraigada y más vinculada. ¿Por qué? Porque el mundo en sí, todos los contextos de productos, servicios y de negocios en sí tienen una base en tecnología. Contarte también de que yo hace unos tengo unos 17 años de experiencia en tecnología en informática, me desarrollé en diferentes ámbitos como gerente, asesor y consultor, y ya en aquella época de alguna manera pude ver cómo la tecnología vino para quedarse facilitando procesos, facilitando negocios, realizando cosas que antes se, se realizaban en mucho más tiempo, bueno, agilizando y acostando esos tiempos y hoy lo estamos viviendo eh, casi casi como si hubiera sido una predicción hace un, un montón de años atrás. Eh, entonces, trabajar en estos, en estos tres ejes, no la mentalidad, el marketing y la tecnología de alguna manera hoy nos va a dar una, una base, una piedra angular para continuar desarrollando el negocio. Negocio que puede ser, nuevamente, un negocio como un emprendimiento a realizar, como un emprendimiento ya consolidado, o como un emprendedor que hoy está trabajando en una organización. Porque también hay ciertas estadísticas y hay ciertos estudios, ya hablando un poco más de lo que es bienestar organizacional o cultura organizacional y que el mundo laboral dentro de muchos años va a empezar a dejar de ser un mundo en relación de dependencia para empezar a ser un mundo cada vez más freelance. De hecho, hoy, con lo que esta situación nos está invitando a asumir como el home working, el teletrabajo o el home office, están subcontratando personas y profesionales para realizar ciertas actividades que en condiciones entre comillas normales no los necesitaban pero ahora sí los están necesitando entonces hay toda una convulsión y una revolución en el, en el contexto de cómo hacer las cosas y, y lo va a seguir habiendo por eso digo que esto es para algunos puede ser un despertador para otros puede seguir siendo confirmar lo que de alguna manera ya veníamos eh, viendo o anticipando y desarrollar y apalancarse en estos tres pilares no la mentalidad el marketing y la tecnología
0: Sí, claro, y como bien lo dices, para algunos va a ser un despertador porque apenas, o más bien les va a llegar el momento de decir, ¿sabes qué? O, o lo haces o te mueres como emprendedor, como negocio, para reinventarte, ¿no?
1: Es que, es que esto es interesante porque si quieres vamos un par de siglos atrás, ¿no? okay. que yo ni yo estábamos presentes, pero hablemos de la era industrial cuando previamente a la era industrial, hubo negocios que se desarrollaron de una manera donde las máquinas reemplazaron la forma de hacerlo. claro fue un cambio. O sea, fue menos disruptivo. Esto es de alguna manera una nueva, o, o fundamental, una nueva era también donde implica eh, y evidencia en cómo dejar de hacer las cosas. Y yo creo que hoy estamos también en un nivel de conciencia, de conciencia humana, en otras cosas que quizás hace unos años, unas décadas atrás, eran eh, solamente delegadas o relegadas a ciertas profesiones. ¿no? Cuando hablo de conciencia me hablo de tener una, una visión también de, de esto, del ser, de la mentalidad. ¿Por qué no también hablar un poco de espiritualidad? Porque también somos seres espirituales.
0: Claro.
1: Entonces, hoy esta nueva apertura nos, nos empezó a dar cuenta de esto, Gabriel, de que las cosas importantes en la vida precisamente no son cosas eh, que precisamente sí, sí. lo que yo puedo llegar a, a, a hacer es más importante de lo que yo puedo llegar a tener. De que lo que yo pueda hoy dar me va a dar mucha más retribución de lo que solamente otros me puedan dar, lo que yo pueda obtener para mí. Y es un cambio de paradigma que nuevamente, reiterarlo, es vino para quedarse si sí, aquellos que se hayan sacudido despertado de esta fiesta quizás eh, que de alguna manera está manteniendo o teniendo es la oportunidad para empezar a hoy mismo, empezar a, a desarrollar o a trabajar en estos tres aspectos. A ver, obviamente estos tres puntos que mencioné son para mencionar esta conversación y se pueden profundizar, pero básicamente quiero introducir este tema, no hablar de lo in, o lo interno, que tiene que ver con quién soy, cómo quiero ser y qué estoy haciendo respecto a eso, versus lo externo. Bueno, de esta manera lo voy a comunicar y de esta manera lo voy a hacer.
0: Claro. Y, y en cambio ¿qué podemos hacer? pues ahora sí que para cambiarnos el chip o adaptarnos de una manera más rápida a este cambio que, que ya está aquí que ya llegó ya platicamos algunos aspectos pudieran ser, no sé, los mismos o, o algo que desees agregar para, para adaptarnos más fácil al cambio
1: mira, una de las cosas es eh, empezar eh, a amigarse
0: con el cambio Okay. a tenerlo como una moneda corriente eh,
1: yo por ahí me permito hacer un acto lingüístico y reescribir esta palabra ¿no? porque a veces cambio nos suela como a, a, a algo que nos va a implicar un consumo de energía eh, que por ahí no nos resulta cómodo pero cambiemos o, o hagamos la, la analogía de cambiar la palabra Cambio por la palabra progreso okay. eh, En Latino, Latinoamérica siempre es muy común hablar de crisis Y en lo que es el oriente es muy común hablar de oportunidad De hecho, por ejemplo, en países como Japón La palabra crisis no, no existe esa oportunidad Empezar a entender de que, qué oportunidades estoy pudiendo tener Y arrancar de esta pregunta no Salir del chip de por qué a mí y empezar a preguntarnos ¿para qué a mí? ahí nos ponen un rol de protagonista y salimos de un rol de víctima solamente claro. y, y empezar a aplicar nuevamente estos conceptos si, si querés, bajándolo un poco más a tierra o haciéndolo un poco más pragmático bueno, empezar a contactarnos y desarrollar la marca personal hoy por hoy cuando eh, con, nos contacta alguien o conocemos a alguien o queremos conocer a alguien lo primero que hacemos quizás en muchos casos es nuclearlo o buscarlo en internet, o darnos una proyección visual de quién es y de cómo es la persona. Entonces es muy importante empezar a desarrollar eso como marca o identidad personal barra profesional para poder comunicar realmente lo que somos y por ende transmitir también lo que queremos ser. Y, Mira, esto es interesante desde el punto de vista de no organizaciones. Me encuentro también con que hoy por hoy ya se está dejando de hablar del concepto de trabajo para empezar a migrarlo, a un concepto más trascendente que es el de propósito y el de sentido. Porque todos los seres humanos estamos buscando un propósito y un sentido a la vida. Preguntarse para qué me levanto hoy y para qué me apuesto hoy. ¿Y qué quiero hacer mañana? ¿Y para quién lo quiero hacer mañana? Y son pequeñas preguntas que van... Eh, como activando diferentes canales neuronales y nos vamos empezando a romper paradigmas, a desafiarnos de modelos mentales que pueden venir también de nuestra cultura como país, como nación, como continente o como familia, ¿no? Cuestiones que vienen inculcadas ese año, que nos enseñaron quizás en algunos casos la mejor manera en cómo hacerlo y que hoy de alguna manera ya son obsoletos o no sirven para el mundo que estamos viviendo y mucho menos para el mundo que está viniendo.
0: Claro, claro. O sea, son son cosas que, que ya llegaron y que tenemos que, que adaptarnos. Y me gusta, como lo decías, ¿no? en lugar de pensar en crisis, en cambio, verlo como una oportunidad. Qué bueno que hay países que, que lo ven así, pero también, como lo dices, ¿no? por desgracia, en Latinoamérica pues vivimos mucho en ese papel de víctimas ¿no? y que, que necesitamos sí. cambiar empezar a verlo como una sí. oportunidad.
1: Sí, exacto. Fíjate que en Latinoamérica me toca conversar con muchas personas eh, empresas y profesionales y en, en, la, en la media te, te podría decir siempre es como que están esperando que alguien les dé algo ¿no? ya sea gobierno um, ya sea eh, clima ya sea, bueno, cuestiones externas claro. y no digo que no sea importante ¿eh? lo que digo es que no podemos eh, relegar o delegar nuestro propósito, nuestra misión porque no, también nuestra felicidad en algo externo, cuando en realidad fuimos diseñados para concebirlo en forma interna Porque si lo mirás desde un punto de vista también eh, construcción material, todo lo que hoy percibimos físicamente o, o podemos tocar o que es tangible, en primera instancia fue concebido en forma eh, invisible o intangible. A ver, por ejemplo, si agarramos un teléfono hoy, eh, antes que exista el teléfono en tus manos o en las mías, existió en la mente de alguien, en la imaginación de alguien. Y así diferentes cosas, ¿no? Entonces, todo lo que nosotros estamos viviendo hoy, y acá hablo a nivel individual, ¿no? En nuestra vida, tiene una proyección muchas veces de lo que estamos concibiendo en forma interna en nuestra vida privada, ¿no? La manifestación de lo que sucede en nuestra vida pública tiene mucho que ver con nuestra vida privada. Privada, digo, desde el punto de vista de autoconocimiento y de quiénes somos y de cómo pensamos. Eh, entonces, eh, eh, Gabriel, creo que que esto tiene que servirnos para algo, como todas las cosas en la vida, son grandes lecciones y aprendizajes, siempre y cuando estemos dispuestos a, a tomar el rol de aprendiz. Y esto es una gran lección. Una gran lección, te diría que hasta, hasta los seres humanos o no, los mortales que estamos desarrollando ciertas cosas, como hasta los líderes de, de los países llamados el primer mundo, donde hoy se encontraron 100 recursos y herramientas donde cuestiones o cosas que quizás querían que tenían resueltas, hoy eh, un despertador llamado coronavirus me dio a entender de que no era así, y hoy nos puso en una situación casi de igual a igual en el sentido de despojarnos de cosas que nos hacían creer que éramos algo para entender de que el vínculo, la conexión y demás, nos empiezan a traer una nueva uh, modalidad que no es tan nueva de cómo vincularnos. Yo el otro día ponía en las redes, ¿no? que digo que hoy un abrazo un apretón de manos, un beso o una palmada tiene una mayor capitalización de mercado porque al estar en estas situaciones como que estamos eh, lejanos de esas cosas y precisamente, nuevamente decirte esto nos damos cuenta de que las cosas importantes en la vida precisamente no son cosas entonces creo que desde ahí podemos construir una, una sociedad más ecológica y te quiero decir esto también podemos construir negocios inclusive mucho más efectivos eh, que estén basados en valores y en pilares diferentes a los que en algunos
0: casos se venían construyendo. Claro, sí, y, y volvemos a la misma palabra, yo creo, no, la palabra oportunidad. Ver qué oportunidades, qué puertas se abren, porque creo que muchas veces nos enfocamos más en las que se cierran y tratamos de cambiar algo que no se va a poder, por ejemplo, quienes tuvieron que cerrar sus negocios a causa de esta enfermedad, pero... Y, y muchos se quedan pues girando en la misma rueda, ¿no? queriendo abrir, pero pues la, la misma... pues eh, no se puede, ¿no? Eh, es algo que corre el riesgo tú, tu personal, etcétera Entonces eh, es algo que no se puede. En lugar de pensar en eso, algunos pues sí lo vieron, lo previeron, están vendiendo en línea, entregando a domicilio, no sé. Cada, cada quien desde su giro pues ve, ve cómo se adapta a ese cambio, porque fue algo que llegó de golpe y como bien lo dices, ¿no? O sea, fue para todos los países igual, o sea, países en vía de desarrollo y países eh, de, de primer mundo, por así decirlo, ¿no? Le pegó a Alemania, Italia, al, al grande que es China, eh, Estados Unidos también ya se está convirtiendo en el epicentro, entonces... E incluso pues sale Donald Trump no a pedir que vayan a trabajar porque pues la economía se va a venir abajo y, y es sin duda claro. o se viene una crisis económica pero pues hay, hay que ver de qué manera las oportunidades se les van a abrir a los emprendedores ¿no?
1: sí sí eh, lo que dices es, es cierto y coincido contigo y digo que y creo también que además de una crisis económica es una oportunidad de cómo conseguir la nueva economía claro. haciendo como una de palabras, ¿no? Entendiendo y aceptando de que la crisis económica nos da un diagnóstico del ahora, pero cómo concebir la nueva oportunidad económica nos da una, una proyección eh, mucho más eh, de largo alcance en este sentido. Sí, también es, es eh, creo que es ético también mencionar de que no todas las formas de, de negocios pueden replicarse en un modelo digital o virtual, eh, claro. lógico, ¿no? Eh, pero creo que en la gran mayoría, sí, hay modalidades nuevas que se pueden ir eh, eh, trabajando. De hecho, estos días he hablado con un, un amigo que es odontólogo, entonces me dice, mira, no puedo abrir el consultorio porque obviamente no puedo tener gente. Yo, está bien, pero estamos en el área del contenido. Podés generar contenido, ya sea a través de las redes o en algún canal de YouTube o, o por el medio que sea, sobre, por ejemplo, cómo tener cuidados personales en esta nueva eh, en esta nueva modalidad. Entonces, fíjate que hay una gran oportunidad porque desde el que, de que necesita sí o sí el negocio offline o presencial, puede eh, capitalizar esta oportunidad ingeniar generar posicionamiento y invitar, con, invitar contenido. ¿Por qué? Porque si yo eh, logro ver a alguien que me resuelve algo quizás mirando un instructivo, contándome dame, dame paso a paso, mirando un video. En momentos que yo tenga que pensar en un profesional o en una persona, cuando pueda ir a algún lugar, seguramente voy a elegirlo a él, porque antes me brindó algo, claro. porque antes me, me dio un, eh, un contenido, porque antes me dio una solución previa. ¿no? Voy a pensar por él por todo el resto, seguramente. Entonces, este es el momento para, nuevamente, quizás desde ese punto de vista no hay una retribución económica inmediata, pero sí hay una retribución en posicionamiento que sí es inmediata. Y muy pocos los los están realizando en, bueno, te enseño a XXX, porque ahora no puedo acudirte en tal lugar, bueno, te enseño a XXX, mientras empezar a verlo. y esto. Gabriel, eh, te, como te decía al principio de la conversación, no es algo que, que potenció cosas que se venían, porque me voy era a, a la época en cuando yo era mucho más chico y tenía que ver una película, tenía que ir a un blockbuster a alquilar un cassette, o ¿no? una, videocas una videocassetera. Luego vino Netflix y obviamente reescribió y rediseñó ese negocio, y ahí sí si podemos hablar también de Uber de alguna manera, podemos hablar de Airbnb de otra manera, podemos hablar de, eh, de Spotify, de Apple Music para otros tipos de segmentos y contextos, eh, fíjate que se fueron dando cambios paulatinos pero que no es que no iban a darse, hoy obviamente se están dando y esto nuevamente es algo que ya se venía previendo, entonces el que quiere tener un negocio eh, mañana va a tener que dejar los recursos del ayer, porque si no, mañana va a dejar de tener un negocio, puntualmente. Y esto nos da una pauta también de que el ser humano tiene una capacidad muy interesante e importante de ser resiliente y utilizar también algunas de las cosas, entre otras, que nos, diferen nos diferencian del resto de los seres vivos, ¿no? que es nuestra imaginación, nuestra capacidad de reinventarnos en función del contexto que tengamos. Entonces Quizás tu negocio o el negocio de quien esté escuchando pueda volver a ser el mismo o parecido, de alguna manera, cuando esto ya... Eh, pase o termine pero que no deje de tener una perspectiva mucho mayor porque en algún momento ese negocio va a empezar a mirar, si no preguntémosle como te no a los, a los eh, dueños de taxis con Uber claro. o a las cadenas hoteleras con Airbnb o a las grandes aerolíneas con las low cost o a las, por ejemplo, la industria financiera la industria financiera con las vintage las vintage son, las, son los bancos digitales ¿no? las, vintage es el término de finanzas de finanzas y tecnología, esta combinación de dos cosas, eh, donde ya el dinero físico en sí en algunos contextos ya ni se utiliza, hoy ¿no? en una aplicación de un teléfono podemos hacer pagos, transacciones, etcétera Entonces, la industria financiera en sí, por hablar, en, en nombrar alguna industria, también vino teniendo una disrupción que esto aceleró, que después, ya no sé cuántas personas eh, querrán ir a físicamente a una sucursal a un banco para obtener un préstamo, si tú lo no puede hacer es la comunidad de casa. Bueno, fíjate que hay muchas cosas que están eh, posicionándose y ya siendo arraigadas en la manera y en los hábitos de las personas. Y como todos somos seres de hábitos y seres de, uh, de alguna manera, acostumbrarnos a hacer las cosas de una manera, las cosas que ya veníamos haciendo las vamos a seguir haciendo y si hoy ya vemos que nos da posibilidad para que cambiarlo en un futuro por cosas que después no nos van a cerrar en las formas de la Entonces... Eh, es interesante verlo a nivel macro, entiendo que para algunos, algunas personas esto sea una situación de supervivencia o de emergencia, y están enfocados en el día a día, es lógico, pero que tampoco vean, vean pierdan la perspectiva de un futuro no muy lejano de cómo quieren hacerlo, y aquellos que tienen la posibilidad y la oportunidad de hacerlo, bueno, que continúen por ese camino. Yo hoy estoy implementando y utilizando mucho más que antes, yo ya lo vengo haciendo hace dos años y medio, las sesiones y los encuentros virtuales a través de plataformas como por ejemplo Zoom. Y para mí es habitual las personas con las que yo lo ando acompañando no nos resulta un cambio tan grande más que solamente hacerlo desde la comida de nuestra casa porque quizás siempre lo hacíamos en una piscina pero simplemente es incorporarlo y hacerlo. Y hoy la tecnología está preparada para darnos todo ese tipo de eh, funcionalidades Hablando de las funcionalidades, lo que llamamos el marketing el omnicanal, ¿no? Desde cualquiera de los canales que tenemos eh, a disposición poder comunicar eh, y brindar información. Eh, es momento de eh, repensarlo, es momento de rediseñarlo, es momento de reinventarlo y es momento también de mirar al mediano y largo plazo de qué tipo de, de negocio eh, podemos eh, brindar o dar. Y cuando hablo de negocio, créeme que no solamente hablo del punto de vista económico, sino negocio como aporte al, a la sociedad, al servicio. En muchos casos donde acompaño a profesionales, lo primero que hacen es enfocarse en diseñar un producto o un servicio. Donde ahí les, les digo que lo que primero tienen que hacer es encontrar un problema y mientras más grande sea ese problema, mucho mejor. Porque desde ese problema podemos abordar una solución que va a estar capitalizada o eh, comunicada a través de un producto o un servicio. Y esto te puedo dar los mismos ejemplos que te me enseñaste recién, ¿no? El, la congestión de, de taxis que había en las grandes ciudades y la complicación a veces para, para obtener uno en tiempo y forma lo resolvió ese problema, lo resolvió una aplicación donde ya había autos en la calle. Bueno, lo único que faltaba es que se conviertan, en, entre comillas, en taxis. Eh, o la capacidad hotelera, ¿no? Es decir, había un problema donde quizás una persona tenía que ir una o dos noches por viaje de negocio y tenía que pagar en un hotel. Muy cómodo, funcionalidades que no las iba a usar, pero las tenía que pagar. Bueno, con Airbnb se pudo, de alguna manera, segmentar eh, y poder este, elegir eh, la funcionalidad en el sentido del problema que quiero resolver Bueno, y esto va a seguir todavía eh, incrementándose. Porque estamos hablando de la época o de la era del prosumidor no del consumidor. El consumidor ah, sí. es aquel que ya tiene información y que cuando quiere un producto un servicio o una solución es porque ya antes o lo investigó o porque alguien ya se la recomendó. Eh, entonces, desde estas diferentes, eh, llamémosles fuerzas ¿no? que mueven para un lado y mueven para otro es donde eh, tenemos la capacidad y deberíamos tener la capacidad de poder ser una posibilidad o una oportunidad en un ambiente y un entorno
0: cada vez más vica o nunca, en el que estamos inmersos y viviendo. Excelente. Sí, no, sin duda, ejemplos, hay muchísimos, y por ejemplo, ahorita se me viene uno a la mente que, que vi hace reciente, ahora sí que con este sí. tema de moda de, del coronavirus, de unos jóvenes aquí en México que desarrollaron una aplicación para consultas médicas eh, a través de una aplicación. Entonces, cuando se deja venir ahora sí que toda esta ola de, de contagios ya en América Latina, empezaron a, a buscar médicos para hacerlo de manera gratuita, empezar a dar consultas para apoyar pues, el mm. sistema de salud, que como bien sabes, en América Latina es muy deficiente. Entonces, sí. ellos pues a través de su aplicación van a estar dando consultas gratuitas para apoyar y a lo mejor pues calmar a algunas personas, ¿no? Que pudieran no tener la enfermedad, pero pues, pues ahora sí que por la incertidumbre pues no se sabe, ¿no? Entonces ahí es donde agregan valor, como bien lo decías, ahorita también ponías el ejemplo de un odontólogo, ellos pues a lo mejor ahorita van a estar ayudando en esta situación de manera gratuita, pero quienes utilicen ese servicio cuando lo requieran, pues más adelante ya que pase esta esta crisis de salud, pues a lo mejor se van a acordar de, de ese servicio y si lo requieren, pues podrán usarlo nuevamente o podrán recomendarlo, ¿no? Entonces ahí, ahí es donde se dan las oportunidades, ¿no?
1: Sí, exactamente. Y estamos cada vez más en, una, en un modelo de negocio que está más enfocado en las necesidades del cliente, claro. ya no en las de que el proveedor o la empresa eh, son las que dispone, sino las que el, el cliente o la persona eh, necesita. Por supuesto. Eh, y cada y cada vez con más granularidad y también con una mayor competencia. Yo creo que eh, de diferentes ejes, ¿no? el entender de qué manera puedo hacer una mayor y una mejor solución, pensando en qué problemas existe. Eh, y, por otro lado, también de qué tecnología o qué uso puedo dar de los recursos ya disponibles. Ya te bien lográs el uso de una, de una aplicación. Hoy en día ya no es tan difícil ni tan costoso desarrollar una aplicación para para facilitar una solución una que hasta en el caso que mencionás puede ser de alguna manera debido vida o muerte. Entonces, en ese sentido, eh, es donde la particularidad de ser eficiente en poder ent entender todo esto va a ser aquellos que eh, solamente van a eh, distinguirse versus los que van a terminar ex extinguiéndose. ¿no? Eh, parece un término fuerte, pero eh, cada vez más esto va a ser más evidente. Y también hay varias buenas noticias, ¿no? Una de ellas es que se va a abrir tanto el, el, las oportunidades o el mercado porque hay empresas hoy muy grandes que están empezando a ser cada vez más chicas ¿Por qué? porque una cuestión económica, una cuestión conjuntural una cuestión de capital humano y hasta una cuestión externa como la que estamos viviendo hoy. Entonces, productos o servicios que antes nos brindaban las grandes corporaciones, ¿verdad? las grandes empresas, hoy no va a tener que brindar otro tipo de, de organización. Leía la semana pasada las capitalizaciones de mercado de unas empresas, por ejemplo la de Zoom, que precisamente por donde estamos en esta videollamada, aumentó en un 38,5%, solamente por este contexto en el que estamos viviendo. Entonces, si bien entender de que eh, eh, esta empresa ya venía dando una solución, y obviamente el escenario hoy no puede ser el mejor que que hubiera pensado, es empezar a pensar qué escenario queremos vivir para empezar a diseñar la solución hoy, que mañana va a ser fiable o va a ser factible. Eh, y esperar, o de alguna manera, esperar o posicionar esto para que la gente empiece a, a consumir. Pero hoy se pueden hacer diferentes cosas desde eh, lo que llamamos también lo que es la venta cruzada, ¿no? la posibilidad de vender o ofrecer un producto y también un servicio, o ofrecer un servicio y también un producto. Esta posibilidad de ejemplo, te vendo, no sé, o te ofrezco servicios de odontología, pero también te brindo contenido para cómo cuidarte, eh, de qué manera, no sé, la higiene, claro. de qué manera hacer sé, no, diferentes tipos de cosas que, que hacen a, al todo y que de alguna manera eh, también entendemos de que es la ventaja, no es la fidelización del cliente o de la persona, lograr esa vinculación emocional, por eso desde las neuroventas hablamos de, de hablar en cuestiones emocionales, porque somos seres emocionales que luego racionalizamos, o sea, cuando vamos a adquirir algo, eh, básicamente nos conecta una emoción y después a través de la racionalización vemos cómo lo pagamos, cuánto, cómo lo adquirimos, etcétera, etcétera, Pero poder vincularlo de esta manera eh, nos da esa ventaja. Y hoy, eh, Gabriel, el mundo está muy emocionalmente revolucionado y convulsionado, con lo cual es la oportunidad y el momento para empezar a ver estas nuevas distinciones estos nuevos recursos a viejas necesidades ¿no? que solamente se incrementaron o se aceleraron la, la situación actual que estamos viendo a nivel mundial
0: va excelente pues muchas gracias Diego pero por favor antes de ir cerrando contéstame unas preguntitas eh, ¿cómo te gustaría a ti eh, que nacieran los emprendimientos en Latinoamérica? ¿qué te gustaría cambiar de cómo están originándose de, eh, los emprendimientos aquí?
1: Bueno, que qué interesante pregunta y lo primero que se me viene a la mente es que tenemos que, en Latinoamérica tener una mente más de colaboración que de claro. competición eh, una mentalidad más de podemos decirle win-win o ganar-ganar eh, entendiendo de que el otro y en la potencialidad del otro también puedo construir y apalancar mi negocio porque quizás el otro esté enfocado en una parte y yo pueda eh, sumar o multiplicar esa parte o viceversa. Entonces creo que Latinoamérica tenemos la gran oportunidad de, eh, de cambiar esta forma de, de construir y relacionarnos que tiene que ver más con la colaboración.
0: Excelente, sí, sí, totalmente de acuerdo, tenemos que, que vivir mejor o más bien en un ambiente colaborativo, ¿no? de, de ayudarnos entre nosotros mismos. ¿Y Exacto. cuál es la característica que consideras más importante que todo emprendedor debe de tener?
1: Bueno, <risa> una sola o varias.
0: <risa> la que se te venga a la mente o si tienes varias eh. pues varias.
1: Bueno, una, para englobar una característica que son varias, creo que el tema es eh, vital es el, el autoconocimiento, okay. conocernos, porque ahí podemos tener una visión, una misión, un propósito, un sentido, eh, la capacidad de ser resilientes en un contexto que va migrando y mutando y cambiando constantemente, darnos la posibilidad de que desde ese autoconocimiento tener eh, desarrolladas las distinciones para que podamos aprender de cada situación y crecer en cada aprendizaje. Yo siempre digo que el primer paso es crecer y los pasos siguientes es desarrollarse, porque el desarrollo implica una un compromiso y un involucramiento persistente y constante para poder lograrlo, ¿no? Uno no puede tener un físico diferente con ir dos veces al gimnasio nada más, por más que ya sepa cómo es la rutina y ya sepa qué es lo que tiene que hacer. Tiene que aplicarlo y tiene que hacerlo en forma constante y enfocada. Entonces, creo que una de las grandes características que tiene que tener un emprendedor es el autoconocimiento para después desde ahí desplegar otro tipo de habilidades o de recursos. Eh, por todo lo que pueda llegar a, a traerle el contexto y de cómo pueda responder ante ello
0: buenísimo Diego pues muchas gracias, muchas gracias por haber estado acá compartiéndonos estos muchas consejos a y por favor compártenos también tus redes sociales y tus medios de contacto okay.
1: Buenísimo, buenísimo. Bueno, en mi página web, diegolesma.com, que la tengo en proceso de reestructuración, okay. pero en LinkedIn me pueden encontrar como Diego Ledesma, en Twitter me pueden encontrar como DG Ledesma, en Facebook me encuentran como Diego Levesma y en Instagram me encuentran como Diego Levesma en esos, cuatro, en esos cuatro o cinco canales me pueden contactar o si no, vía mail también a contacto arroba .com, pero en los otros canales o en otras redes sociales siempre estoy activo y respondiendo así que para mí será un placer aquellos que quieran hacerlo nos puedan escribir para, bueno, quizás para profundizar en esto y otros temas también.
0: Excelente, pues ojalá podamos también tenerte de nueva cuenta más adelante platicando algún otro tema ya que esperemos se calme toda esta crisis en materia de salud y empezar a hablar de, de oportunidades en otras áreas para todos los emprendedores. Muchas gracias, Diego.
1: Bueno, excelente, Gabriel. Muchísimas gracias a vos también por la, la oportunidad y la exposición de tu tiempo. Y bueno, un saludo también para toda la comunidad de, de Latam, donde aquí estamos trabajando en Argentina también para poder expandirla y hacerla crecer.